0: velkommen til Fortællinger i Mørket, episode 51. Og i dag er jeg ikke alene i studiet, heller ikke i dag. Jeg har nemlig dit lys med. Hej sammen. <laughs> og i dag, der bliver det sådan en... Det bliver ikke rigtig lytterfortællinger. Hvor, hvor... Men, men det bliver alligevel lidt... Alligevel lidt.
1: Ja, alligevel lidt. Yeah. Kan du ikke forklare mig for? Jamen, jeg tænker, vi kan vel næsten sige, at vi har lavet sådan en tv-køkken og snydt lidt på forhånd. <laughs> 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 det er sådan, at at jeg tror, at rigtig mange af os øh, fandt en, en, en stor interesse i den her verden, da øh, TV2 for mange år siden havde åndernes magt. Og, øh, og det var også sådan, at der på et tidspunkt blev lavet en hjemmeside for de her udsendelser, og derinde kunne man sende øh, selvoplevede fortællinger ind. Øh, og jeg var så nørdet, så jeg på et tidspunkt satte mig ned og printede en hel masse af de her fortællinger ud, Uden jeg at vide, hvad jeg skulle bruge dem til. Så nu har de ligget hjemme i mit skab og samlet støv i 20 år eller noget af den stil. Og nu har jeg gravet dem frem, og så tænkte vi, at det bliver ja, ikke vores lytterfortællinger, men, men ser fortællinger fra Fra grønne smagt. Ja. Ja, det er sådan lidt specielt, fordi
0: at, ja, altså, det er nok også der, hvor meget af min interesse blev vækket meget mere, end, end det ellers var i forvejen. Ja. Og det tror jeg da også, at der er mange derude, der kan sidde og nikke med og sige, yes, det er også der, min interesse den blev, den blev vækket for alvor, eller bare generelt blev vækket. Og så, altså, ja, for mig der er åndernes magt, det er jo noget, jeg har siddet næsten sådan helt, øh, man sige, øh, Ja, som, som ammen i kirken, ikke? Og skulle se det hver gang, ja. og ja, det var næsten helt religiøst, det du har prøvet på Fuld at med at sige. som din tv-serie, din, din
1: <laughs> friends. My friends.
0: <laughs> ja, <laughs> og jeg synes simpelthen, det var så spændende, og det var noget at dele sammen med Kim, og vi synes det var mega spændende at sidde og se, og, og sidde og diskutere, hvorvidt vi, vi troede på det eller ej. Så det har været meget, meget specielt i min verden, altså noget, som, som har betydet noget, og... Øh, så var det lidt sjovt, at du siger, jeg har fået de her de fortællinger yeah. <laughs> inden for åndernes magt. Okay, ej fedt, det skal vi gøre. Så jeg var faktisk ret sikker på, at I vil være at det er lige så meget, som, øh, som vi gør. Yeah. Jeg tror også, at
1: det, de udsendelser var med til at gøre, i hvert fald for mig, det var det der med, at det pludselig blev lovligt. Det lyder yeah. forkert, men det der med, at så blev det okay at sige højt, yeah. Jeg tror på Hvad man troede på, ja. og hvad man havde oplevet. Så jeg tror, det var med til at, ja, at skabe noget mere åbenhed og
0: noget mere rum for, ja. hvad der sådan foregik. Det er én gang. Løn. Så det kan være, at vi endda er sådan lidt for, øh, for skubbet jer til at gå ind og se åndernes magt igen, når det kommer til stykket. Ja, jeg tror, jeg tror nogle af dem kan findes på YouTube. Og I hvert fald så også, hvad
1: hed? de næste sæsoner, hvor de kom til at hedde Underne Vinder tilbage. Ja. Der ligger i hvert fald nogle af dem på ja. YouTube, ved jeg. Øhm. Og så ligger der jo øh, udsendelserne kørt også i Norge, ved jeg. Og ja, det i. altså Jeg tror noget med 20 sæsoner eller sådan noget. Mange, mange Holdt år. Op. Og rigtig mange af de norske ligger på YouTube, ved jeg, man ja. kan finde dem. Så hvis man, hvis man er sådan lidt,
0: lidt skarp i ørene, så kan man godt. Følge med i de ja. norske
1: udsendelser.
0: Så. Ej, man skal nok være lidt skarp i ørerne, fordi det ja. kan godt være lidt svært at forstå den gang imellem. Så man øh, er lidt nemmere end øh, tysk, øh, ja. eller <laughs> en tyrkisk, eller whatever. Så nu røg vi lige ud af en tangent her, men ja. når vi nu er
1: ved det, så kunne jeg nok, for, eller kan, egentlig bedre lide den norske udgave, fordi jeg synes, den danske havde lidt en tendens til at gøre det meget dramatisk, og meget ja. hyggeligt, og nogle vilde effekter på, og sådan noget. Og der er de norske altså sådan mere... Nede på jorden. Mere, mere nede på jorden, og så altså ja. helt, helt roligt omkring det. Det kan jeg øh, godt lide. Det, det kan jeg jo rigtig godt lide, at det ikke bliver gjort til det her, ja. at det næsten er en halv mm-hmm.
0: Altså det er jo også det, jeg så godt kan lide med Ånd, altså, eller hvad der hedder. Er der nogen, fordi at vi er sådan helt nede på jorden, og øh, ja. vi har sådan et par knejder, der render rundt og skriger som et par tøser, ja. og <laughs> så det faktisk det er virkelig. hyggeligt. Ja. Så det kan jeg godt lide. Og der er også apropos virkelig, virkelig træt af, at, øh, at podcasten ikke er fortsat. Jeg synes, det var ja. mega fedt at sidde og lytte til. Det var rigtig hyggeligt. Ja. Men øv, øv, øv. Men i det mindste, så kan man se dem. Ja. Stadelig. Men øh, er der sket noget for dig her for nyligt? Øh, der har været lidt puslerier, øh, og så... Øh. <laughs> så har
1: det jo mere at få sat gang i nogle energier, når vi to vi, øh, er sammen, eller når vi får planlagt, at vi skal være sammen. Yeah. Så, øh, så der, blev, øh, der blev væltet lidt med nogle ting ude på, øh, ja, ude på vores badeværelse i nat <laughs> og i, i morges. Øh, men, men det yeah. er bare på den der måde, at nå, nu er der gang i energierne, der er nogen, der gerne lige vil yeah. have noget opmærksomhed. Øh, og dårlig og, 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 og lys
0: skal noget sammen. Juhu! Yay! Jeg kunne ikke sove. faldt først i, se- i søvn kl. 3, så jeg nåede at sove fire timer, inden jeg skulle op og bagboller til dit lys. Så øh, that's life nogle gange. Ja. Så søvn, der er ikke brug for. Det er også altså noget. <laughs> Så øh. Der var simpelthen bare sådan en, en, en energi, der blev ved med at køre, ja. som jeg simpelthen ikke øh, kunne falde i ro for. Ja, og så en mand, der møver rundt i hele sengen. ja. Så når så energien også kører, så er der så svært at falde søvn. <laughs> det var bare en ting, der er sikker. Men hjemme har der godt nok været i gang i den. Jeg fortalte jo sidste gang det her med, at det larmede helt vildt uden for døren hernede i kælderen. Og det gør det bare hver gang, at jeg har gang en eller anden hernede. Så sker der ting og sager derude, hvor der ikke er nogen. Og så alligevel måske er nogen. Ja. Jeg og det så... skete jo også, da vi var her. Ja, da vi var her, da du havde besøgt Mikkel. Var der ja. også gang i den? Ja, der var faktisk, glemt vi faktisk at sige, da Mikkel var her. At der var faktisk også på et tidspunkt, hvor vi bare sad nede og snakkede om, om alt det her. Og der blev der taget i håndtaget hernede og alt muligt. Ja. Og der var der ikke nogen. Så. Og så sidder Kim og jeg oppe ovenpå og har spist aftensmad. Det er, vi har spist lidt sen aftensmad, så klokken var faktisk gået hen og blev halv 9 Og vi havde to katte, der, der sad og så sig lidt sjovt, så vi havde siddet og koncentreret os om dem fordi de tækkede helt af helvede til. <laughs> Mega træls. Men de sidder begge to over på oven den ene side, og så over på den anden side, der er vinduerne ud til haven. Og lige pludselig så over fra vinduespartiet, der kan vi høre lidt ligesom en i hund, der knurrer af os. Og Kim med jeg kigger op på hinanden og sådan lidt, okay, hvad var lige det? Det var lidt mærkeligt. Ja. Vi kigger over, der sidder begge katte, vi har lige lukket den mindste af dem ud, så vi vidste, hun var ikke nogen steder. Og der var altså ikke nogen af vores kat, der kunne lave den lyd. Nej. Det lød virkelig som sådan en af de der kæmpe store hunde, der var sådan... Ja. Og, ja, kig Det er i hvert fald også fordi...
1: <laughs> og det kommer indenfra, skal man sige. Det er jo ikke sådan, at det der har udefra, været uf, uden for vinduet det. eller noget. Og det var, det var egentlig, ikke er metalisk, at...
0: eller... Det lød virkelig som sådan en stor vred hund, ja. som man ikke skulle komme i nærheden af. Så, men... ja så der, der sker det er lidt ting skruet. og sager mm. men det er jo med det samme at man kommer i gang med at, at, at lave noget og snakke om noget og så har man energi og så bliver det lige givet lidt hister her og så sker der ting og sager øhm. ja men øh, nu har vi da evlet og bævlet jeg synes at i skal have nogle historier skal høre nogle gode historier ja og vi skal gå med hvem skal starte
1: jamen øh, <laughs> så kører jeg du kører, så kører jeg derudad så kører bussen ja det her det er en fortælling øh, fra Erik som øh, bor i Frederiksberg. og han fortæller her oplevelserne begyndte cirka 3 måneder efter parret var flyttet ind i huset øh, mens de går rundt og hygger sig i stuen, så sker der pludselig noget som får dem til at spære øjnene op den ledning, som går fra telefonen til telefonrøret, bliver pludselig løftet op i luften og telefonen, det er en fast telefon hvis I kan huske så hvis, hvis I husker den slags, den står på en, en højtaler i stue, og ledningen den hænger jo som en normal ledning ned langs side, og den bliver pludselig løftet op, så den står lige ud i luften. Og lige så pludselig som den er blevet løftet, bliver den sluppet igen og falder ned med et desk. Paret ser på hinanden med meget forundret øjne, og Erik kan huske, at han kan mærke, at der simpelthen er sved, der løber ned langs ryggræden på ham, og han bliver helt, helt kold. Erik og hans kone snakker selvfølgelig om oplevelsen, som ryster dem en del. De ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Så de sørger først og fremmest for at gøre lidt mere ud af deres aftenbøn. Det er det eneste, de kan finde på. Efter et lille stykke tid sker der igen noget, som de ikke kan forklare. Denne gang står de sammen inde i soveværelset og er ved at lægge vasketøj på plads. Og pludselig så bliver lyset slukket, og der bliver fuldstændig mørkt i rummet. Og Erik kan huske, at han får et chok og råber, kan du så fortænde det lys igen? Selvom han udmærket ved, at der ikke står nogen over ved kontakten, da lyset bliver slukket. Han går over og tænder lyset igen, og lyset fungerer upåklageligt. Og nu er der i hvert fald ikke nogen, der er i tvivl om, at familien har ubudne gæster. I den kommende tid oplever parret jævligt, at de hører skridt, gå igennem stuen, andre menneskeskabte lyde, ligesom, øh, selvom huset er tomt. Og en dag ser jeg kone noget, som giver familien en idé om, hvem i hvert fald en af de ubudne gæster er. Hun står i soveværelse, da hun pludselig ser skikkelsen af en mand, der ser ud som om han er fra cirka 20'erne. Han er i klædt arbejderkasket, mørke bukser og seler. Og han står bare og ser på parret uden at sige noget. Han ser ikke på nogen måde uvenlig ud. Eriks kone bliver forskrækket og råber, at han skal forsvinde, og inden Erik, som også er i stovværelset, når at vende sig om, så er man forsvundet. Erik har altid været kristen, og han begynder nu at bede til Gud om at få spøgelserne til at forsvinde, ligesom han selv beder dem om at gå i Jesu navn. Men der er stadigvæk forstyrrelser. En dag er der en håndværker, som er ved at lave et vindue i køkkenet. Øhm og øh, da han er færdig, står han oppe på køkkenbordet og støvsuger efter sig. Erik står i stuen og kigger ind i køkkenet, mens han småsluder med håndværkeren. Pludselig går støvsugeren ud. Med en tilfældighed står Erik med sænket hoved lige, det, det sker, så han ser, at knappen faktisk bliver trykket ned, som om den bliver ført af en usynlig hånd. Håndværkeren bliver helt befippet og råber til Erik, om det er ham, der har slukket for strømmen. Det fortæller Erik, at det ikke er, og han forklarer håndværkeren, at der er spøgelser i huset. Den allerede overraskede håndværker ser noget vantro på Erik med et blik, som om Erik er fuldstændig fra forstanden. Erik beslutter sig for at begynde at bruge sin tro mere effektivt for at få spøgelsen til at forsvinde helt. Han beder dem om at gå i Jesu navn. Han forklarer i dag, at han faktisk stod og råbte, at vi vil have fred. Det er ligesom om, der er en kamp i huset. Erik sætter sig op imod de genstridige ånder, som ikke vil give slip. Og selv om Øh, selvom ikke beskytter sig med det stærkeste, han har, nemlig sin tro. Men i dag har ikke en oplevelse, der fuldstændig ændrer stemningen i huset. Han ligger i sin seng og slapper af. Han småslummer og befinder sig et sted mellem vågen og drøm. Og her får han et syn. Han ser sig selv kalde på Gud og bede ham om hjælp. Og så ser han satan. Han kalder igen på Gud og beder ham om hjælp. Og i det han gør det, så forsvinder satan. Og siden den oplevelse, så har Erik ikke oplevet noget i huset. Han mener selv, at han ved hjælp af sin stærke tro på Gud, var i stand til at gennemføre en udfrielse af sit eget hus. Hans oplevelse har naturligvis stadfæstet både Erik og hans kone i deres tro.
0: Ja. Ja. Men det er der jo nogen, der bruger deres tro. Ja. Men det gør vi vel egentlig også på en eller anden måde jo, i det, at vi er spirituelle. Der er jo også noget med vores tro, vi bruger der.
1: Jamen det, må man sige, altså vi bruger jo ja, troen på engler og guider og troen på det gode og beder ja. om at blive beskyttet, ikke? Øhm, som vi også gør. Ja, bare så sent som nu her, ikke? Også for ja. vi her udsendelsen, hvor du også beder om, vi bliver beskyttet og passet på. Mm. Øh, og at vi ikke får noget ondt, hverken med os eller med dem, der sidder og lytter til os. Ja, nemlig. Øhm, Altså, og samtidig så har jeg det meget dobbelt med den her historie, fordi jeg, jeg har kæmpe respekt for folks tro, og for mig må man tro på lige det, man vil. Mm. Øhm. Men jeg har det svært med, når man involverer sådan noget som satan, eller, man, eller det lidt kan komme til at lyde som om, at, at alt åndeligt kommer fra et ondt sted, eller kommer fra satan. Det, har ja, jeg det, er, det er jævne svært. det hele. Det bliver meget amerikansk. Ja, ja. Det, den, den side har jeg, har jeg faktisk lidt svært ved. Øh, fordi jeg så har jeg jo kæmpe respekt for, at man, ja, at man selv får bedt og får gjort noget, der gør, at man faktisk føler, at man får fred i sit hus. Ja. Det er jo fantastisk. Øh, men ja, ja jeg, har det, jeg har det lidt svært med, når det bliver gjort til noget ondt, fordi at jeg jo i hvert fald føler, har oplevet så mange gange over så mange år, at, ja. at
0: det i bund og grund er noget godt. <laughs> altså. Jamen, det er jo folk... Og, og hvis det kan føles som om, at det er ondt, så i hvert fald, når jeg har oplevet det, så er det jo ikke ondt, selvom det godt kan man føles ubehageligt, men mere frustration af, hallo, l- lyt nu til mig. Ja. At det er frustration for, hvad de skal gøre, fordi de befinder sig faktisk i en situation, de ikke selv kan komme ud af. Ja. De kan ikke komme derfra, de ved ikke, hvad de skal gøre. Øh, de har brug for en, der kan guide dem til at komme videre. Og altså som, som klaveriant har jeg jo virkelig ondt af dem nogle gange, fordi det er skide sundt for dem, at de står i den situation. Ja. Og man føler sådan en stor, øh, ikke, måske ikke min lidenhed, men, men medfølelse med dem ikke også. Altså, ja. Så det her med, altså jeg har det virkelig svært ved folk, at de siger, at uh, det er dæmoner. Det er dæmoner, det er dæmoner. Det hele.
1: Ja, det, det... Det,
0: det, det har jeg det virkelig svært ved, fordi jeg har endnu ikke mødt noget som helst, der minder om en dæmon. Nej. Jeg har ikke mødt noget, hvor jeg sådan, synes, at det er dæmonisk. Jeg har mødt mørke skygger, jeg har mødt noget, der føles tungt. Ja. Noget, som føles trone noget, der har sådan en, en fornemmelse af, puha, det her det er ikke rart. Men det har aldrig nogensinde givet mig en følelse af, at der er noget dæmonisk. Nej. Altså, jeg vil jo heller ikke kunne sige det, vi jeg er ikke Noget at samle med, men altså, det ved jeg ikke, jeg får bare generelt, du ved, ligesom den her med, når folk de lyver for en, så får jeg en fornemmelse i min mave og i mit hoved, og når folk de siger dæmoner, så får jeg den samme følelse i maven og i hovedet, den her følelse af, det er ikke rigtigt det her, og åbenbart så har de jo super mange dæmoner i USA. Ja, det er... <laughs> jeg, jeg, jeg kan godt nogle gange... For mig kan en... Jeg, jeg har nogle podcast jeg hører, som er amerikanske, og synes, de er fantastisk gode. Men jeg, for eneste gang, jeg sådan hører det der It was demonic, så ja. bliver jeg sådan lidt... Argh, argh, var det nu også det?
1: Ja, men det, for mig bliver det også bare så ekstremt, og så...
0: Det, ja, det, dramatisk bliver, det, ja, og... det bliver
1: lidt dramatisk, og lidt langt ude, ja. og jeg så tænker, jamen, i bund og grund, så er dem, jeg jo har oplevet, det er, der er blevet til nogle stykker over det må man sige, så er det jo, altså, ikke dæmoner, oh, no. ja. <laughs> <At>, ånder. Altså, <laughs> ikke dæmoner. Så er de jo, altså, lige så, det er jo lige så bredspektret som mennesker er, ikke? og no. man kan sige, langt de fleste mennesker er jo også, i bund og grund gode og har gode intentioner. Og ja, så kan der jo godt være nogen imellem som er nogle virkelig ubehagelige typer, eller som, yes. som opfører sig ret uhensigtsmæssigt. Øhm, men, men, men det er jo de færreste. Øhm, og, 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 og mennesker i livet kan jo også opføre sig noget og drække ondskabsfuldt, ikke? Ja,
0: og det gør dem jo ikke til dæmoner. Nej, det, det, det gør dem bare til måske et sygt sind, ja. eller... Øh, noget opvækst, som har ødelagt dem. Altså, ja. Det er jo ikke dæmonisk i mine øjne, på nogen som helst måde. Det er jo ikke satan, der har gået og holdt med hånden, Nej, det, og hjulpet det, dem med at gøre de klamme ting. Det er jo livet. Det, 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 er i hvert fald, det er i hvert fald den opfattelse, vi har. Ja, det er vores opfattelse. og ja. I kan selvfølgelig have en helt anden opfattelse derude. Det skal I have lov til at have. Ja. Og hvis I gerne vil give os besøg med, så skal I jo være venlige. Altså, I skal... Vær mere end velkommen til at skrive og sige hvad I synes og der bliver jo også lagt noget op på øh, ind på siden og man må også gerne lægge en trod op inden i gruppen, det skal I være velkommen til øh, hvis I ikke har de samme meninger eller hvis I har de samme meninger eller bare, som sagt, bare gerne vil sige noget ja. om det, I skal være velkommen nu har vi ævledet og vævledet og nu skal vi have en historie det skal vi. Øh, det her, det er Karsten fra København. Historien udspiller sig, mens Karsten er 22 år gammel i 1948. Det er lige efter krigen, og Karsten er i marinen. Denne aften er hans opgave at patruljere, og sammen med en kammerat skal han gå en rute på flodestationen på Holmen i København. På deres tur skal de rundt og dreje en nøgle om ved forskellige poster, så man kan se, at de har været der. En fuldstændig almindelig patruljering. I 1948 var man i Danmark lige blevet færdig med nogle af de retsprocesser, der fulgte i kølvandet på 2. verdenskrig. For første gang i mange år var det i Danmark muligt at modtage dødsstraf. Dødsstraffen blev givet til tyske terrorister og danskere, der lavede terror i tyskernes interesse. Det er sidste gang i historien, Danmark har brugt den strengeste straf. Det sted tyskerne blev henrettet var flodstationen Holmen. Når Karsten hans kammerat patruljerer, får de nogle gange besked på, at der er en post, der ikke skal tjekkes. Når de gør det, ved de, at på det sted skal der foretages en henrettelse. Denne aften får de besked på ikke at tjekke posten for ende af refredervej. Henrettelsesplutonen ligger på en bastion, som ligger bag en bakke. De to soldaterkammerater kommer forbi på deres tur. De to har mange gange tidligere patruljeret mens der foregik henrettelser, så de tænker ikke sønderligt over, hvad der sker på den anden side af bakken. De går ned ad Refsalvej, men pludselig sker der noget, som Karsten den dag i dag har meget svært ved at forklare. Ud fra bastionen kommer en lille togsky, Den svæver et stykke over jorden. Først langt en kanal, og så over vejen foran de to mennesker, der næst ind gennem et trødhegn og til sidst ned ad en skrant efter den forsvinder i horisonten. Tågeskyen er nærmest lysende, og den bevæger sig stille og roligt i en konstant hastighed over landskabet, som en samlet masse. Den går ikke i opløsning eller skifter form og størrelse, som togeskyen normalt ville gøre, hvis den var i bevægelse. Det hele tager cirka 30 sekunder. Karsten og hans kammerat tror næsten ikke deres egen øjne. De ser på hinanden, og Karsten siger, så du det, jeg så? Ja, svarer vennen. Ingen af dem har nogen som helst idé om, hvad det er, de har set. Men de har begge en klar fornemmelse af, at hvad det end er, så har det med henrettelserne at gøre. I dag er Karsten stadig lige så meget på bare bund, som da han skulle forklare fænomenet, som han som han forklare fænomenet, som han var dengang. For som han siger, hvordan søren skal man forklare sådan noget, hvis man hverken tror på Gud, under eller noget andet overnaturligt. Jeg tror ikke på noget som helst, men jeg er alligevel helt sikker på, at det, jeg oplevede den aften, virkelig skete. Vi var jo også to, der så det. Hvad det var, har jeg ingen anelse om. Hvis det er rigtigt, hvad Karsten siger, når han siger, at togskyen havde med henrettelsen at gøre, er det nærliggende at tro, at skyen var den henrettede ånd, der forlod det sted, hvor kroppen døde. Så var det, Karsten og hans ven så, en nylig løsrevet sjæl på vandring. Men det er jo spe- spekulationer. Og Carsten vil i hvert fald ikke så langt i sin analyse. Han tror heller ikke på noget som helst. Oh, den, var, den var god. Ja. Den kunne jeg godt lide. Ja. Fordi det er jo oplevet før det her. Med folk, de, øh, der har været inde på TikTok også en, der sidder og våger over sin, eller det bedste hans, bedstefar. Okay. Som øh, at han under ud. Og det kan han jo så mærke, hvad det hedder barnebarnet. Så han tager sin, hvad det hedder, bedste far i hånden. Og lige da det sker, du ser, at han ligesom opdager, at hey, nu sker det. Og så kan du se en lille hvid stribe, som sådan forsvinder fra hans solar plexus og flyver op i loftet og væk. Ja, Jamen, det var så smukt. Ja. Og det her på en eller anden måde jo også, altså selvom det var noget ubehageligt, der var, ja, altså en ubehageligt menneske måske, yeah. men stadigvæk på en eller anden måde, så smukt at se det på den måde, at, at sjælen forsvinder. Ja. Nu røg den lidt lige op, men den prøvede på at stikke af åbenbart. <laughs> ja, ja. det er jo ikke til at vide, hvor den skulle hen. Nej. Men der er flere, der sådan har, som faktisk har optaget og taget billeder af, at, at der er noget, der er forsvundet fra en krop. Så det er jo lidt vildt, at de har set det, det så det gjort på en måde. Ja. Jeg har jo selv oplevet de her, faste dies, som bevæger sig, og så man, når man går dem igennem dem, så kan man mærke, at der sker et eller andet. Mm. Det er så koldt, når du går igennem dem, og for det andet, så sker der et eller andet. Dit hjerte begynder at banke lidt og du kan mærke en fornemmelse af noget. Nogle gange kan man endda nå at få sådan lidt en, en strø tanke fra noget, der ikke er en selv. Yeah. Så det er lidt, lidt vildt. Men, uh, wow. Ja, yeah. jeg synes, det er meget smukt. Ja, yeah. Ja, det er jo smukt på en eller anden måde, og det ja. mega spændende også, at de har ja. kunnet se det, og jo ikke rigtig sådan, wow, det har været, eller de ved ikke helt, hvad det er vel. Altså, de er sådan lidt på... Øh... Og stadigvæk en anerkendelse af, at der er sket ja. noget her,
1: som jeg slet <laughs> ikke kan forklare, og jeg kan ikke forholde mig til det, for jeg tror ikke
0: på noget. Øh. <laughs> jeg synes også bare, det bliver lidt mere ægte, når folk de sådan vildt ikke tror på noget, fordi så, er det, så kan de ikke forklare det, men de kan i hvert fald sige, jeg oplevede det her. Ja. Det giver en eller anden validation i, ja, det, i mine det, øjne. det,
1: det gør det. det.
0: Validering, eller hvad det nu hedder. Ja. <laughs> den dorte og sprog. Meget svært. Det er ikke nemt Nej, det er ikke altid nemt. Ah, jeg synes godt nok, at det er, det er lidt vildt. Ja. Og den måde, det er forklaret på. Jeg kunne, bare, jeg kunne bare se det. Ja. ja. Jeg, synes, jeg synes, det er så fint.
1: Jeg synes, altså, altså, jamen, når man tænker over, hvor forfærdige omstændigheder det er. Ja. Både for dem, der skal henrettes, og også for dem, der skal gøre det. Når jeg tænker, at der har været mange mennesker i omkring krigen som har været presset ud i at gøre handlinger, som de i på grund nok ikke selv har ønsket at gøre. Ja. Så er der alligevel noget smukt i at se. Jamen, de kommer også videre. De kommer også og når flø, forhåbentlig. Forhåbentlig. der er også et sted. Det, ja.
0: det er en sød,
1: smuk lille fortælling
0: Ja, og så lige med ja. en underliggende kuldegyster. Ja. <laughs> det synes jeg godt nok. Nej, det var en god fortælling. Ja.
1: Jeg har en her, som er lidt mystisk. Mm. Øhm. Bring it on. Bring it on. <laughs> den er fortalt af Kent fra Lolland. Og den udspiller sig, da han er 16 år gammel. Mm. Kæld bor i København og skal besøge sin farmor i Nordjylland, og han cykler til Hundested og tager færgen til Greno, hvorfra han vil cykle resten af vejen til sin farmor, som bor op ved Hirtshals. Jeg kan godt lide at tænke på, at det her det er fra den gang, hvor unge mennesker de lige tog en lang, 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 lang cykeltur for at besøge <laughs> deres farmor. <Ja. laughs> øhm, det var et tidspunkt. Men da kæld giver sig ud på landevejen, bliver vejret frygteligt. Det regner og blæser, så Kæld alligevel blæser cyklen. Han kæmper sig fremad, indtil der pludselig kommer en by, der er så kraftig, at han næsten ikke kan se ud af øjnene. Ved siden af vejen ser Kæld et hus, som ser ud som et hønsehus. Han stopper cyklen og søger ly under taget. Han stiller sig foran et vindue med ryggen mod huset og nyder den flotte udsigt. Det er et område med skov, som tager sig imponerende ud i det kraftige regnvejr. Pludselig hører Kjeld en banken på vinduet bag sig. Han vender sig om og ser ind i et par øjne, som er så blå, at Kæld ikke har set noget lignende i hele sit liv. Manden med øjnene har et stort skæg, langt hår og er iklædt en gammel slidt herrehat. Han løfter hånden og kalder Kæld ind til sig med en krum pegefinger. Kæld går ind i huset, og det han troede var et hønsehus, viser sig at være noget, der minder om en meget lille bolig. Inden for døren står en seng. Midt i rummet et bord med et par stole, og på væggen hænger nogle smukke tegninger af tropiske fugle. Billederne er indrammet af imponerende rammer, lavet af træsnit, altså såkaldt rammer. Øh, og der hvor rammerne sådan er skåret meget detaljeret og fint ud.
0: Øh, ja, jeg har faktisk sådan en kist, der står lige dernede. Ja. ja, og så har jeg faktisk sådan en, hvor jeg har min, øh, min kristaller i, som er sådan en lignet fad. Ja. Der skal ud på samme måde. Det er ret flot. Ja. Så det var
1: en kavskære. Øh, på bordet står der et ruprød, noget smørfeb og en spejepølse. Kæld bliver budt på mad, mens han sidder og taler med manden. Den gamle mand, mand spørger kæld, hvem han er og hvor han er på vej hen. Og da Kæld fortæller, hvor han skal hen, viser det sig, at manden udmærket kender Kælds farmor, og han beder Kæld om at hilse. Han siger til Kæld, at han bare skal spørge hende, om hun kan huske Budolfi. Det er nemlig det, den gamle mand hedder. Regnen stiller af, og kæld begiver sig videre på sin tur. Inden han kører, har han forsikret manden om, at han vil tage imod hans tilbud om at kigge ind næste gang, han kommer forbi. Oppe hos farmor fortæller Kjeld historien om, hans, om sit møde med Budolfi. Først virker farmor interesseret, men da hun hører, at Kjeld siger, at det er Budolfi, han har mødt, bliver hun bleg i ansigtet. Det kan ikke lade sig gøre, siger hun og så vil hun en absolut ikke tale mere om den sag. Kæld er lidt lang i hovedet, men respekterer selvfølgelig sin farmors ønsker om at lade være med at snakke om oplevelsen. Da Kjeld kommer hjem til København, fortæller han sin far historien. Hans far ser meget forundret på ham, mens han fortæller, faren kendte udmærket på Dolphy. Det kan han bekræfte, og han kan også bekræfte, at hans udseende passer perfekt til det, Kjeld fortæller. Faren kan også fortælle, at da Budolfi var en yngre mand, var han meget smuk. En rigtig charmør, som tog rundt til alle fruer på gårdene i Nordjylland. Han charmerede sig ind på de kærlighedshungrende damer og franagede dem deres penge. Budolfi var altså lidt af en charlatan, og han fik også sin straf. I mange år sad han i fængsel for bedrageri, og det var der, han lærte at skære træsnit. Disse karvskære kendetegnede i eftertiden Budolfi ligesom de mange knuste hjerter, der fulgte i hans spor. Bodolfis bror var i øvrigt en kendt kunstner, der emigrerede til USA, og han tegnede billeder af tropiske fugle, altså de motiver, ligesom dem kæld havde set i huset. Det eneste, der virkelig undrer Kjelds far, er, at Bodolchi har været død i rigtig mange år, og derfor umuligt kan have vist sig for Kjeld på en våd, kold regnværsdag. Og Kjeld kan på ingen måde få sin oplevelse ud af hovedet. Der går to år, før Keld har lejlighed til at besøge stedet igen. Han er nu 18 år gammel og har fået kørekort til motorcykel. Han tager turen tilbage til stedet for at få opklaret mysteriet. Men da han ankommer, er der slet ikke noget hus. Han kører frem og tilbage, men der er ikke noget at se. Til gengæld er der et gul hus lidt længere op ad vejen. Keld beslutter sig for at køre op og spørge dem, der bor i huset, om de kender noget til det lille hus, som han har besøgt to år tidligere. Da Kæld stiller sit spørgsmål, er det eneste svar, han får, at der aldrig har ligget noget hus. Og da Kæld fortæller sin historie, ser husejeren på ham, som om han er blevet sindssyg. Kæld må køre hjem igen med uforrettet sag, og mysteriet øh, er snarere større end mindre. I dag er det over 30 år siden, og Kæld ved stadig, hvad der skete den dag. Han har været tilbage forbi stedet mange gange siden, og hver gang han kommer derhen, kigger han en ekstra gang, om der alligevel ikke skulle være et lille hus. Det er der aldrig. Og så tænker han i sit stille sind, kan vide, hvad det egentlig var for noget mystisk noget, jeg oplevede lige her. Ja, det kan da godt stå. Wow. Jeg synes, det er så vildt en historie. Ja. Tænk at have været inde og besøgt et menneske og spist mad og snakket med ham. Ja. Og været der i Pist så langt din farmor og ja. alt muligt. Og... og så var der ikke nogen. Og så har der ikke været nogen. Nej, det er jo så vildt. Ja, yes,
0: det er. Så vildt en historie. Det er jo slet ikke til at forstå. Og alligevel, så har han jo haft den her oplevelse. Mm. Og har jo ikke på nogen som helst måde, kan man jo høre... <coughs> øhm, oh, altså, han, det virker ikke som om, han har tænkt, at han sådan øhm, har sovet, eller et eller andet. Altså, han har jo stået af den her cykel og gået, mm. i, altså, gået i, i læ og mm. oplevet alle de her ting. Det er jo ikke sådan, at han så siger bagefter vågnede jeg op og så bla bla. Mm. Har altså, været der og spist mad og snakket og lavet en aftale om... At, at kunne se billederne ja. og de der skæringer. Og... Ja. Og
1: jeg kommer forbi en anden god gang. Ja. jeg synes, det er så vild en historie. Ah, okay. jamen, den, er, den er mega sød. Den er vildt sød. Den er, den er mega jeg, 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 vil, jeg vil så gerne møde Kjell. Jeg vil så gerne høre ham selv yeah. fortælle det.
0: <laughs> ja. Tusind spørgsmål. Tusind spørgsmål. Og ja. jeg vil heller ikke lade være med at grine lidt dengang, at, at der sådan... Øh, blev fortalt om Budolfo, fordi han lød bare lidt hyggelig. Han lyder ikke? rigtig hyggelig. <laughs> Selvom ja. han er sådan en charlatan, der, der, ja, der, har snyd, der stjæler penge fra og ja, snydt. Fordi det <laughs> ja.
1: Ham ville man da gerne have mødt. Så lidt Robin Hood-agtig, ikke? Ja. Altså. Han lavede
0: lidt <laughs> Så. Ja, Ej, hvor sjovt. Det var en sød historie. Det synes jeg også. Synes, ja.
1: Hvis nogen derude nu kender Bodolfi eller har hørt om yeah. Bodolfi, så Ay, please, vil vi please. meget gerne høre fra jer. Yeah. Vi vil gerne vide mere
0: om Bodolfi. Helt vildt. Jeg ja. synes, det er, det er så hyggeligt på en eller anden måde. Nå, nu skal vi have en historie fra Bigitte fra Helsingør. Nogle mennesker oplever at blive meget kraftigt forstyrret af ånder. Det gjorde Begitte fra Helsingør og hendes kollegaer, da der havede en ånd på deres arbejde, som havde et almindeligt stort kontaktbehov. Ualmindeligt stort kontaktbehov. Dem kender vi godt. <laughs> ja. Birgittes oplevelser sker i årene 1985-1990, hvor hun arbejder som rengøjassistent i en institution, som i folkemunde kaldes det hvide villa. Øh, det starter mest som en fornemmelse. Birgitte og flere kollegaer føler, at der er nogen, der holder øje med dem, mens de gør rent. De oplever også en mærkelig elektrisk fornemmelse. Det føles, som om alt strider på en, klar begitte. De mystiske fornemmelser dukker især op, når de går rent i institutions første sal efter kl. 20 om aftenen. En aften, hvor Birgitta er på arbejde, oplever hun, at en mobbe, som hun har stillet, sådan læner sig op ad en dør og en væg, vælter med et ordentligt brag. Mobben er vel og mærke placeret sådan, at det er meget usandsynligt, at den kan vælte af sig selv. Birgitta har også flere gange oplevet, at alt, alt lys i hele huset forsvinder, mens hun gør rent. Når hun er gået ned for at tænde lyset, har det været umuligt. Men når elektrikeren næste dag er kommet for at reparere lyset, så har han ikke kunne finde nogen fejl. Og lyset har fungeret ubeklageligt, det er så typisk. Ja, det er så typisk. Så er helt klassisk. Ja. Det er den slags ting, der gør, at Begitte stort set altid er en lille smule nervøs, når hun går på arbejde. Hver dag tænker hun, kan vide, om vi oplever noget i dag, eller om der er ro på. Når hun er på arbejde, er hun ofte nødt til at tale højt med sig selv for at dæmpe sin angst. <laughs> there, <done> that. <laughs> hun sørger altid for at arbejde på første sal bliver overstået så hurtigt som muligt Det er ikke kun Birgitte der oplever ting i huset Flere af hendes kollegaer oplever det samme For at gøre noget ved de ubehagelige oplevelser Beslutter de sig for at fortælle en tilsynsassistent om problemerne Tilsynsassistenten tager dem alvorligt Og går med over i villaen for at se Om hun kan gøre noget for at hjælpe rengøringsholdet af med problemerne hun beslutter sig for at gå op på første sal sammen med Birgitte, men da de kommer til trappen er det som om, at der rejser sig en usynlig mur for de to kvinder. Det er simpelthen umuligt at komme op ad trappen, når de prøver, for de gåse ud over hele kroppen, og de kan ikke for luft. Selvom de er bange, beslutter tilsynsassistenten sig for at forsøge at trænge igennem til den mærkelige kraft, der er på spil i huset. Hun har hørt et sted, at det er en god idé at tale direkte til de afdøde, hvis man oplever forstyrrelser. Og tilsynsassistenten præsenterer sig for det usynlige væsen og fortæller, hvorfor hun er kommet. Umiddelbart efter er det som om, at den usynlige mor forsvinder. Både Begitte og tilsynsassistenten oplever den samme følelse af, at noget letter. Begitte er alligevel ikke helt lun på ideen om at gå op på første sal, men tilsynsassistenten tager mod til sig og går med forsigtige trin op ad trappen. Ovenpå bliver hun ved med at tale til ånden. Sikke et dejligt hjem du har, og det var pænt af dig at lukke om mig op, siger hun. Tilsynsassistenten går rundt ovenpå et lille stykke tid og forsøger at opnå en eller anden form for fortrolighed med det afdøde væsen. Men da hun er ned igen, er muren tilbage. Lige Ligegyldigt hvad hun gør, kan hun ikke komme ned ad trappen. I 5-7 minutter står hun oppe i starten af trappen, uden at kunne bevæge sig et eneste skridt ned. Hele tiden beder hun den usynlige om lov. Til sidst får hun lov. Med vaklende skridt og to hænder fast placeret på galenderet, sniger hun sig ned af trappen. Når hun kommer ned, er hun lige så bleg i hovedet som en kalket væg. Hun må sidde og slappe af i kantinen i en hel time. Efter den oplevelse siger tilsynsassistenten, at rengøringspersonale gerne må springe første salen over, de dage, hvor forstyrrelsen er værst. Det var pænt. Ja. <laughs> en afløser oplevede engang, at hun havde svært ved at få luft, mens hun gik og gjorde rent op på første sal, og hun gik ud for at åbne døren til altanen for at lukke luften ind. Men det hun åbner døren, er det ligesom hun får et skub, og inden hun når at opfatte, hvad der sker, står hun midt ude på altanen og hører, og når at opfatte, hvad der sker, står hun ude på altanen og hører et ordentligt smæk. Det er altanen døren, der smækker bag hende. Heldigvis har altanen en trappe, så hun går ned og får fat i begitte. Uh-huh. Det er helt vildt med papirform her. <laughs> For at hjælpe afløseren med at få første salen færdig. Efter oplevelsen på altanen tør hun ikke gå derop alene. I al den tid, Begitte arbejder i villaen, har hun på fornemmelsen, at det er en kvinde, der går igen i huset. Fornemmelsen bliver bestyrket en dag, hun er på arbejde med en af sine kolleger. Hver gang der sker noget uforklarligt, oplever de mennesker, der er til stede, at de bliver overvældet af en følelse af sorg. Denne dag oplever både begitte og kollegans sorg meget tydeligt. Begitte og kollegaen diskuterer, hvad sorgen kan skyldes. Begitte siger, at måske det er en kvinde, der har mistet et barn. I det hun siger, det falder reaktionen prompte. Det er som om luften bliver tyk af sorg. Både Begitter og hendes kollegaer kan mærke tabet i hjertet. Birgitte er sikker på, at grunden til, at følelsen kom så pludselig, er, at hun ramte plet, da hun gættede på, at gengangeren er en mor, der har mistet sit barn. Da Begitte holdt op med at arbejde i villan i 1990, var det stadig forstyrrelse på stedet. I starten tænkte hun af, til, at det, der var sket, men som mens om årene gik, Glemte hun alt om de gamle oplevelser, men sidste år fik hendes nevø som er håndværker til opgave at være med til at renovere den gamle villa. Birgitte fortalte, at han ikke fortalte ham ikke noget om de oplevelser, hun selv har haft på stedet. Men en eftermiddag, hvor nevøen skal gå hjem, oplever han at døren smækker bag ham, lige det han forlader huset, med et sådan brag, at han er bange for at få den i nakken. Oplevelsen ryster ham så meget, at han har problemer med at sove om natten. Da han fortalte det til sin mor, siger hun til ham, at han skal ringe til Begitte, fordi hun har arbejdet på stedet og måske ved mere om, hvad der sker. Er der spøgelser i den hvide villa, spørger han Begitte, når han ringer tilbage næste dag. Begitte kan ikke sige andet end, at det var der, dengang hun arbejdede der i hvert fald. Så det er vel egentlig sandsynligt, at det er der endnu, Birgittes nervø oplevelse. Begittes nervøs oplevelser fik begitte til at huske alle de gamle oplevelser igen. Hun er egentlig temmelig ked af den situation der er i villaen. Hun vil ønske at der kom nogen og rensede ud, at der kom nogen og gav kvinden i hvide villa fred. Det vil jeg også ønske. Ja. Hvis jeg vidste hvor det var, så kom jeg gerne. Fordi det er da godt nok synd. Det er da forfærdelig synd. Og så gå med så stor sorg og sover, så jeg ikke kan komme ja. videre.
1: Yeah. altså også lidt hatten af for Birgitte at blive ved med at arbejde der i yeah. fem år <laughs> altså
0: ja, det må man sige men det er også, hun har godt nok samlet noget energi op hende der ja hun, hun kan gøre så altså lave så voldsomme ting man kan mærke så voldsomt ja. jeg kunne ikke lade være med at af det med den her der, fordi ben, hvad og done that <laughs> hvor man bare lige pludselig står og så smæk, åh oh, man <laughs> Ja. ja, den kunne jeg lige genkende på egen krop. Ja, det var lidt sjovt. Og så er ikke sjovt alligevel, for Nej. der var virkelig en, der blev bange der. Ja. Det, det Det oplevede jeg jo ikke lige på samme måde, men blev lukket ind i et, et lille lokale på sygehuset i Horsens, hvor jeg bare sagde lidt, hey... Jeg Hold gøre. op med Uden det. Herfra. Jeg vil ud, ellers bliver jeg gal. Jeg yeah. <laughs> lyttede da også, men ja, det er lidt den der følelse af, at man kan mærke, at der sker et eller andet, der ikke meningen, der skal ske. Det, det, er, det er noget voldsomt. Ja, det må man sige.
1: Ja, det, det er, jeg tænker, det er, der, der er meget energi, når, når man er i stand til at smække og låse en dør. <laughs> ja. det må man nok sige. sige. Ja. ja, det var en fin historie. Om, og et meget, meget, meget klassisk, meget klassisk hjemsøgt. Ja, det må, det må man så sige. Ja. Så. Ja. Men ja, jeg vil håbe, håbe nogen har været forbi siden og give hende fred. Og, give ja, hende det må man godt nok håbe. Det er stakkels. Ja. Det er godt nok sådan. Ja,